0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Schulterblick. Manche von Ihnen sind vielleicht Lehrer oder Kfz-Mechaniker. Das Klassenzimmer oder die Werkstatt sind Ihr Arbeitsplatz. Doch jetzt stellen Sie sich mal vor, dass plötzlich alle Schulen dicht machen oder es auf einmal keine Autos mehr gibt. Klar, das ist unwahrscheinlich. Bernd Osimkowski ist aber genau das passiert. Seinen Arbeitsplatz, den Bergbau, gab es irgendwann einfach nicht mehr. Doch der Gelsenkirchener hat eine Alternative gefunden. Vom Bergbau in Studentenwohnheim.
1: Bernd Osimkowski ist seit mehr als 14 Jahren Hausmeister im Studentenwohnheim in Gelsenkirchen-Erle. Ich befinde mich gerade hier und werde ihm heute bei der Arbeit mal über die Schulter schauen. Im Bergbau war der Gelsenkirchener Vorarbeiter. Maschinen kontrollieren, reparieren. Dann macht seine Zeche zu und jetzt, er bewirbt sich als Hausmeister bei der Fachhochschule Gelsenkirchen.
2: Ja, ich war früher 23 Jahre bei der Rohkohle beschäftigt und die Schachtanlagen haben nach und nach alle zugemacht. bin eigentlich vom Beruf Maschinenbauer, Maschinenbau -Schlosser. Dieses Wohnheim hier wurde 1995 erbaut, wurde nur zweimal die Woche von Kollegen aus Bochum bewirtschaftet. Und so sah es auch hier schon aus, konnte sich keiner so richtig um die Anlage kümmern, pflegen. So bin ich ganz hier zu der Anlage gekommen und habe dann angefangen, die Anlage quasi wieder sauber zu machen. Ja, und seitdem bin ich hier seit 1999 jetzt an der Wohnanlage.
1: Dabei kümmert er sich hier nicht nur um menschliche Bewohner. Direkt nebenan hat Bernd Usinkowski seinen Werkzeugkeller Mit allem. Vom Hammer bis zur Bohrmaschine. Hier zimmert er gerade für ein kaputtes Bett ein neues Bein.
2: Ja, wie man sieht, sind alle Werkzeuge hier vorhanden, die man hier vor Ort braucht. Und um halt in den Wohnungen arbeiten zu tätigen, gibt es noch eine große Werkzeugtasche voll zum Mitnehmen.
1: Und die Werkzeugtasche kommt häufiger zum Einsatz, als man denkt. Hier in der WG fangen jetzt einige Arbeiten für Bernd Osimkowski an. Der Toilettensitz ist kaputt, das Licht funktioniert nicht und der Ausfluss ist verstopft. Aber Bernd Osimkowski ist schon auf dem Weg und kümmert sich drum. Bei insgesamt 152 Studenten, die hier im Wohnheim Wodanien leben, gibt es immer was zu tun. Kaputte Möbel oder Sanitäranlagen sind an der Tagesordnung. Doch der Hausmeister ist nicht zimperlich, sich für die Studenten die Finger schmutzig zu machen. Er packt an, wo er kann.
2: Ja, wie gesagt, da ich äh, vom Beruf aus äh, Maschinenschlosser bin, Technik in der Richtung, äh, mache ich hauptsächlich die Aufgaben, die in die Richtung gehen. Das heißt, äh, Sanitäranlagen, die kaputt sind, die defekt sind oder auch verstopft sind, Schließanlagen, Türen, Fenster und so weiter, alles das, was kaputt geht, das mache ich fertig. Dafür habe ich meine Werkzeuge hier. Alles, was in den elektrischen Bereich geht, Kleinigkeiten, malende Lampe, eine Birne auswechseln, fallen auch in meinen Bereich. Alles andere dafür werden dann Firmen geholt.
1: Wie wir eben gesehen haben, scheint der Hausmeister hier eine wichtige Rolle zu spielen. Jetzt möchte ich wissen, was die Studenten, die hier im Wohnheim leben, von ihm halten.
0: Ich rede mit dem als höchsten Kollege. Also für mich ist das nicht irgendwie der Hausmeister, sondern der Herr Otzemkowski so.
3: Ja, also ich finde ihn richtig super, der ist richtig freundlich und hilfsbereit und neulich war bei uns auch was kaputt und dann kam er gleich nach oben und hat uns geholfen, also echt super.
2: Also die Zusammenarbeit mit dem Hausmeister, mit dem Haus ist richtig gut. Wenn wir irgendwelche Probleme haben, können wir jederzeit mit dem, mit dem Problem hingehen und meistens macht er die, bereinigt er die Probleme innerhalb von ein paar Tagen. Also er, er hat noch ein offenes Ohr für alles. Der Aspekt in dem Job, der mir besonders gut gefällt, ist eben halt, dass ich vor Ort bin hier und äh, relativ unabhängig. Und äh, ja, auch der Spaß mit den Studierenden hier, man hat ein sehr gutes Verhältnis eigentlich mit allen. Kleinere Probleme sind vielleicht mal aufgetreten, wo ich dann mal etwas härter durchgreifen muss. Aber ansonsten ist das ein großer Aspekt, dass mir die Arbeit hier sehr viel Spaß macht. Auch viel mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten, hält ja irgendwo auch jung.
1: Bernd Osimkowski hat heute ein Bett an neues Bein verpasst, kaputte Ausflüsse und Toilettensitze repariert, Glühbirnen ausgetauscht und vieles mehr. Ein langer Arbeitstag neigt sich dem Ende zu. Doch auch morgen ist der Hausmeister für seine Studenten wieder da.
0: Ja, wie es aussieht, hat Bernd Osimkowski also einen spannenden neuen Job für sich gefunden. So viel Glück haben andere ehemalige Bergarbeiter bestimmt nicht. Oder doch? Um das herauszufinden, haben wir heute Eugen Palm zu uns ins Studio eingeladen, von der Agentur für Arbeit. Guten Tag, Herr Palm. Schönen guten Tag. Herr Osimkowski hat sich selbst erfolgreich um einen neuen Job gekümmert, wie wir gerade gesehen haben. Ist es für andere ehemalige Bergarbeiter auch so einfach, in einen neuen Beruf einzusteigen?
4: Ich glaube, wenn man hinter die richtigen Kulissen guckt, halt, haben wir eigentlich kein bergbautechnisches Problem. Das heißt, es gibt den sogenannten Kohlekonsens. Das bedeutet, dass bis 2018 alle Bergleute eben nicht ins sogenannte Bergfreie fallen, sondern alle durch Sozialpläne, Knappschaftsausgleichsleistung ist so eine Leistung, alle versorgt sein werden. Von daher, wenn ich noch anfügen darf, mache ich mir eigentlich keine Sorgen um die Bergleute, sondern eher um die Mitarbeiter zum Beispiel in den Zulieferbetrieben.
0: Mhm. Ähm, gibt es da irgendwelche Programme von der Arbeitsagentur für Arbeit, um diesen Betroffenen zu helfen?
4: Also wie gesagt, unsere Stärke liegt ja in der Vermittlung, in der Beratung. Aber ein anderes Beispiel ist auch, dass wir zum Beispiel bei Zulieferbetrieben vor Jahren schon begonnen haben, schwerpunktmäßig Umschulungen mitzufinanzieren. Ich mache mal ein Beispiel. Sie hatten vielleicht angelernte, ungelernte Bergmänner. Die haben wir dann mit finanzieller Unterstützung umgeschult. Stichwort Krankenpfleger.
0: Mhm. Jetzt ist es irgendwie für den Laien wenigstens naheliegend, dass ein ehemaliger Bergarbeiter in den Tagebergbau zum Beispiel geht. Ist sowas gängig?
4: Sie meinen jetzt von Untertage nach genau. Übertage. Also ich denke, wenn der Bergbau schließt, wird er sämtliche Bereiche schließen. Ich denke, durchaus ist es möglich, dass insbesondere die jungen Bergleute im, innerhalb des Rackkonzernes, konzernes Deutsche Steinkohle, ein Stichwort wäre hier Evonik, dann in Energiebereichen, Energieversorgungsbereichen dann versorgt werden.
0: Okay, sagen wir mal, ich arbeite jetzt seit 20 Jahren im Bergbau und weiß ganz genau, in einem Jahr schließt meine Zeche. Was kann ich persönlich vorsorglich vielleicht tun?
4: Um ja, ein Stichwort je nach Berufsbiografie wäre zu überlegen, hätte ich, wenn ich freigesetzt werden würde, mit meiner jetzigen Qualifikation eine Chance. Ich mache mal ein Beispiel, ich bin Elektriker und war tätig im Bereich Energietechnik. Stichwort wäre dann, habe ich entsprechende Elektronikkenntnisse dann würde ich empfehlen, halt mich im Bereich zum Beispiel speicherprogrammierbare Steuerung weiter zu qualifizieren, um draußen eben eine Chance zu haben.
0: Ähm, Gibt es auch irgendwas, was andere Betriebe zum Beispiel helfen können, um ehemaligen Bergarbeitern da zu Wir haben zum
4: Beispiel in Zusammenarbeit mit der DSK eine andere Initiative gestartet. Das ist die sogenannte Handwerkerinitiative. Das heißt, Bergleute bleiben noch im Beschäftigungsverhältnis. Das Beschäftigungsverhältnis bleibt noch bestehen und die werden, ich sage jetzt mal, in Anführungsstrichen, über sechs Monate den Handwerksbetriebe verliehen, um zu gucken, ob sie dort eine berufliche Alternative finden können.
0: Ähm, welche Erfahrungen haben Sie denn unterm Strich so damit gemacht, mit, ähm, mit diesem auf den ersten Blick, was als Problem erscheint, äh, Leute aus dem Bergbau irgendwo unterzubringen?
4: Also wie gesagt, die Kandidaten, die sich für eine Umschulung entschieden haben, dreijährige Ausbildung zur Krankenpflege, sind alle in den Knappschaftskrankenhäusern zum Beispiel untergekommen. Und diejenigen, die sich für eine Handwerksinitiative entschieden haben, sind auch zum großen Teil dann von den Entleihbetrieben dann übernommen worden.
0: Können Sie mir abschließend vielleicht sagen, wie viele... Menschen überhaupt noch im Bergbau tätig sind bei uns in der Region? Derzeit
4: sind ungefähr, wir haben noch drei, Schacht, Schacht, drei Schachtanlage, eine Schachtanlage ist in Imbüren, eine eben in meiner Heimatstadt Bottrop, Prosperhaniel und dann noch Auguste, Viktorien Mahl. Dort arbeiten müssten derzeit noch ungefähr 10.000 Bergleute sein. Das heißt, die müssen alle noch bis 2018 versorgt werden.
0: Vielen Dank, Herr Pein. Kein Thema. Aber die Arbeiter sind nicht die einzigen, die sich neu orientieren müssen nach den zahlreichen Bergwerkschließungen. Janine Krimmel guckt sich für uns an, was heutzutage in ehemaligen Zechen noch so alles los ist.
3: Und Janine, was kann man denn heute noch alles erleben im Bergbau? Ja genau, Dina, ich befinde mich hier an der Zeche Hugo in gelsenkirchen wo 127 Jahre Bergbaugeschichte entstanden sind. Sie prägte das Gesamtbild und die Menschen in Gelsenkirchen und machte das Ruhrgebiet zu dem, was es heute ist. Und heute, 14 Jahre nach der Schließung des Kohlebergbaus, steht hier aber noch nichts still. Ein Museum wurde eröffnet, was das Leben der Arbeiter unter Tage ausstellt und Kulturfans mit alten Maschinen, Bergmannskleidung und vielen kleinen Andenken begeistert. Auch ein Restaurant wurde hier eröffnet, was typisches Bergmannsessen serviert. Für Kulturfans ist das hier also genau der richtige Ort. Denn außerdem gibt es seit Neuestem auch Haldenwanderungen mit Grubenlampen. Höhepunkte? sind hier der schöne Blick auf das nächtliche Ruhrgebiet und der anschließende Besuch im Restaurant zur herzhaften Bratkartoffeln und Pannas. Doch nicht nur für Besucher ist die Zeche zum Wohlfühlort geworden. Viele neue Arbeitsplätze wurden geschaffen, wo bestimmt auch der ein oder andere damalige Bergarbeiter einen neuen Job gefunden hat. Und somit zurück zu dir, Dina.
0: Danke, Janine, für deine Eindrücke. Wie es aussieht, geht man eben nie so ganz. Erst recht nicht, wenn man dem Ruhrpott seinen Bergbau ist. Und das war unser Magazin für heute, in dem wir uns mit Bergbau und ehemaligen Bergarbeitern beschäftigt haben. Bis zum nächsten Mal bei Schulterblick. Auf Wiedersehen und Glück auf!